0: Was macht für Dich erfolgreiche politische Kommunikation aus? Schildere das bitte anhand eines persönlichen Beispiels.
1: Gute politische Kommunikation soll sich meiner Meinung nach nicht hinterher anfühlen wie politische Kommunikation, sondern wie ein Gespräch, dass eine Diskussion, in der man neue Erkenntnisse gewonnen hat und sich vielleicht hinterher, die Einstellung, die man zu einem Thema am Anfang hatte, im Laufe der Zeit ein bisschen verändert hat und man einfach einen Erkenntnisgewinn hat und aufgrund dessen sich eine, eine Informations- und damit auch eine Meinungslage geändert hat. In dem Moment, wo es sich anfühlt, als wäre etwas das Ergebnis von politischer Kommunikation, ähm, besteht ja auch mal die Gefahr, dass äh, es sich hinterher so anfühlt, als wäre man zu irgendeiner Überzeugung äh, mit Tricks irgendwie gebracht worden und es wäre keine ähm, sozusagen normale ähm, Interaktion gewesen. Von daher, im Idealfall ähm, funktioniert politische Kommunikation ähm, einfach wie ein intelligentes, ähm, kurzweiliges Gespräch und hinterher gehen alle auseinander und sind ein bisschen schlauer als vorher. Ähm, wir, wenn es um ein Beispiel geht, ähm, wie das gelungen ist, das ist dann allerdings jetzt schon eher eine ähm, strategischere Kommunikation gewesen. Ähm, wir, die INSM hat 2016 äh, gefordert, dass zum Beispiel für Menschen, die später im Alter auf Grundsicherung sind, dass deren Riester Rentenbeiträge beitragsfrei oder nicht vollständig angerechnet werden sollen auf die Grundrente. Die Diskussion damals war eben äh, Sorge um wachsende Altersarmut, aber eben auch beim Hinweis, ja, die Leute sollen mehr privat vorsorgen, hieß es immer, ja, aber für Menschen mit niedrigen Einkommen lohnt sich das ja gar nicht. Und diese Thematik ähm, haben wir dann aufgegriffen haben untersuchen lassen, wie sich das auswirken würde, wenn man zum Beispiel von den eigenen riester Erträgen ein bisschen mehr später in der Grundsicherung behalten dürfte. Und daraus ergab sich dann eben die Forderung, dass die riester wenn man später im Alter Grundsicherung beziehen muss, dass davon dann ein gewisser Teil beitrags- oder nicht angerechnet wird, sodass diejenigen, die einen riester rentenbeitrag haben, auch im Alter etwas davon haben und deshalb überhaupt einen Anreiz haben, irgendwann mal in die Riester-Rente einzuzahlen und sie nicht die ganze Zeit denken müssen, ähm, egal was ich hier einzahle, wird mir hinterher wieder abgezogen. Und das war insofern erfolgreich, als dass es dann eben seit 2018 diesen äh, anrechnungsfreien Beiträge äh, gibt für äh, Menschen in Grundsicherung, für die private Altersvorsorge und mittlerweile sind wir in der Debatte noch eins weiter, dass wir fordern, dass das Gleiche auch gelten sollte für Beiträge, die die Menschen in die gesetzliche Rentenversicherung gezahlt haben, dass man, wenn man später im Alter dann doch Grundsicherung empfängt, dass man dann auch die Einzahlung in die Rentenkasse ein Stückchen was davon hat, damit diejenigen, die privat oder auch gesetzlich fürs Alter vorgesorgt haben, hinterher auf jeden Fall mehr haben, als die, die das nicht getan haben. Das Ganze versucht, haben wir versucht, eben sehr diskursiv darzustellen und nicht einfach nur als Forderung, die man mit irgendwelchen Drohungen versieht.
0: Das sagt Florian von Hennet. Er ist Pressesprecher der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, INSN. Ich bin Matthias Banners. Ich bin euer Host beim Berlin Bubble Interview Podcast. In diesem Podcast geht es um politische Kommunikation und natürlich auch um Lobbying. Florian, anhand deines Beispiels habe ich mich gefragt, wie es dann ganz konkret funktionieren kann, dass ich, dass ich ähm, quasi nicht als Interessenvertretung, als Stimme wahrgenommen werde, die ein Partikularinteresse vertritt, sondern die irgendwie wirklich daran interessiert ist, den, den Menschen, in diesem Falle ähm, den Beziehern geringerer Renten, helfen zu wollen und helfen zu können. Ähm, wie räumt ihr als INSM diesen Verdacht aus? Oder wie habt ihr den ausgeräumt bei dem konkreten Beispiel?
1: So einen Verdacht kann man nie vollständig ausräumen. Und ähm, da die der INSM, von den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektroindustrie finanziert ist, ist natürlich klar, in sozusagen welche, wie wir von vielen verstanden werden. Da muss man immer wieder klar machen, dass wir eben eine Organisation sind, die nicht Branchen- oder Partikularinteressen vertritt, sondern uns geht es um die soziale Marktwirtschaft und das, was ihre Kernelemente sind. Und das muss man immer wieder betonen, das funktioniert am besten, wenn man ein paar Fakten auch dazu liefern kann. Deshalb sind fast alle, das ich heißt sage mal sicherheitshalber fast, aber eigentlich sind alle unsere Argumente und alle unsere Forderungen sind mit entsprechenden wissenschaftlich belegten fakten unterlegt damit immer wieder klar gemacht wird nee es geht hier nicht um irgendeine steile these gut formulierte behauptung sondern es, ähm, da, die folgen unserer vorschläge sind uns soweit das geht durchaus bekannt also wir fordern nicht einfach nur die ähm, das äh, bestimmte Zahlungen aus der privaten Altersvorsorge nicht auf die Grundrente oder auf die ähm, Grundsicherung angerechnet werden sollen, sondern wir haben dann eben auch schon entsprechende Zahlen, die darlegen, wie sich das auswirken würde. Ähm, aber natürlich, man muss immer wieder versuchen, die Themen an ihrem Kern ein Stückchen weit anzupacken. Was ist der Auslöser einer Diskussion? Was liegt ähm, den an der Diskussion Beteiligten? Am Herzen und ähm, was sind die Argumente, die unserer Meinung nach in diesem Diskurs noch fehlen, dass man etwa einen Beitrag zu diesem Diskurs leistet und in dem Moment, wo man einen sinnvollen Beitrag zu diesem Diskurs leistet, ist man, wird es sehr viel leichter, an diesem Diskurs teilzunehmen, als wenn man nur von außen irgendwie eindrischt und eigentlich zu dem eigentlichen Gespräch, das auf die Art stattfindet, nichts wirkliches beitragen kann.
0: Also gute politische Kommunikation muss einen Mehrwert anbieten, für die Diskussion selber und auch für die Diskussionsteilnehmer. Genau das. Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist ja kein klassischer eingetragener Verein, sondern eine GmbH. Warum ist das so?
1: Die INSM wurde gegründet so 1999, 2000 und äh die Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektroindustrie ähm, waren damals besorgt, dass die Bundespolitik äh, ein Stückchen weit vergisst, was soziale Marktwirtschaft im Kern bedeutet und was es braucht, damit soziale Marktwirtschaft funktioniert und wollte auf diesen Diskurs einwirken. Und deshalb wurde die INSM gegründet, um für soziale Marktwirtschaft zu werben, das war dann die Idee, dass es eine Mischung sein soll aus klassischer politischer Kommunikation und Methoden des Marketings, also die NSM auch bis zum heutigen Tag. Wir haben sowohl, die spielen die Mittel der klassischen Kommunikation, Das sind direkte Gespräche oder Gespräche im größeren Kreis. Das sind aber eben auch Marketingmaßnahmen. Das sind Anzeigen in Tageszeitungen, mittlerweile mehr und mehr online. Auch Anzeigen in Social Media. Also die Mischung aus ähm, äh, sozusagen Think Tank und PR-Agentur. Und, und um diese Organisation ähm, auf der einen Seite so zu halten, dass vollkommen klar ist, dass wir nicht Teil der Arbeitgeberverbände sind, aber wir... Trotz alledem, dass sichergestellt ist, dass das Geld, das uns zur Verfügung steht, jetzt nicht einfach irgendwo hin überwiesen wird und die Verbände, die das Ganze zahlen, nicht so richtig wissen, was damit passiert, ähm, wurde die, als Lösungsinstrument gefunden, dass die INSM eine GmbH ist, genau gesagt, wir sind eine Tochtergesellschaft des Instituts der deutschen Wirtschaft Medien GmbH, die wiederum eine Tochter des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln ist. Und ähm, auf die Art ist die ähm, IW Köln Medien. Ähm, GmbH ist unsere Gesellschafterin. Ähm, allerdings diejenigen, die unser, äh, uns die Mittel zur Verfügung stellen, sind die äh, Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektroindustrie. Und die in einem gemeinsamen Beirat aus Gesellschafter und ähm, Finanziers äh, schauen dann so ungefähr zweimal im Jahr, berichten wir denen, was wir mit dem Geld, das sie uns zur Verfügung gestellt haben, angefangen haben und dann wird überlegt, wie wir weiterarbeiten und wie die weiteren, was die weiteren näheren und ferneren Ziele sein sollen.
0: Also die Rechtsform ist transparenzbedingt, weil eine GmbH transparenter ist als ein eingetragener Verein.
1: Oder habe ich das falsch verstanden? Da bin ich ehrlich gesagt, was die Transparenz angeht, weiß ich nicht, wer da transparenter ist. Also bei uns, wir sind insofern transparent, dass wir auch auf unserer Webseite nachzulesen und auf jeder Pressemitteilung, in der Twitter-Bio, überall, ist klar gemacht, dass wir finanziert werden von den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektroindustrie. Auf unserer Webseite steht dann auch noch dabei, dass wir pro Jahr ungefähr rund sieben Millionen Euro von den Verbänden bekommen also was Finanziers und äh, Finanzierung angeht, ist das aus meiner Sicht äh, maximal transparent. Ob wir da als Verein sehr viel transparenter wären, äh, vermag ich jetzt nicht abzuschätzen. Ähm, aber äh, oft sagen wir, mit der Konstruktion, dass wir eine GmbH sind, haben wir es zumindest nicht in die Verbändeliste des Deutschen Bundestags geschafft. Ähm, die nehmen uns da partout nicht auf, weil wir eben kein Verband sind, sondern eine GmbH-GmbH. Ähm, aber wenn es denn irgendwann mal eines Tages eine, ein Lobbyregister geben sollte, äh, in das sich auch Organisationen wie die INSM eintragen können, sind wir gern dabei.
0: Mit dem Thema soziale Marktwirtschaft ist die INSM ja eigentlich gemeinwohlorientiert aufgestellt. Also ihr ver verfolgt in dem Sinne keine Partikular Partikularinteressen, oder?
1: Wir verstehen soziale Marktwirtschaft als äh, tatsächlich mit einem großen gesamtgesellschaftlichen Nutzen. Denn das ist das System, äh, mit dem Deutschland äh, sich aus vielen Wirtschaftskrisen heraus äh, gewirtschaftet hat. Ähm, das ist das System, was uns den Wohlstand, den wir im Moment in diesem Land haben, ermöglicht hat. Das ist das System, was uns eine der größten Umverteilungen, äh, die wir innerhalb der OECD haben, äh überhaupt erlaubt zu finanzieren, einen äh, sehr, wie man jetzt gerade in der Corona-Krise sieht, sehr soliden äh, Sozialstaat uns ermöglicht. Von daher ist all das, was dafür sorgt, dass die Grundlage dieses Systems, nämlich äh, Unternehmen, die äh, die Produkte herstellen und äh, liefern, die im Land, aber auch international nachgefragt werden, die auf diese Art Arbeitsplätze, schaffen, die ähm, für die entsprechenden Steuergelder und die Finanzierung der Sozialkassen sorgen. Etwas, das dieses System stützt und fördert, ist damit auch etwas, was der gesamten Gesellschaft nützt. Du hast ja schon, ähm,
0: schon vorhin auf die, die Studien hingewiesen, die ja eigentlich für jedes Thema anfertigen lasst, um, um zu argumentieren, um auch halt passgenau zu argumentieren. Nun, Bearbeitet ihr, glaube ich,
1: ein oder zwei Schwerpunktthemen im Jahr? Ist das richtig? Das hat sich im Laufe der Jahre mal ein bisschen geändert. Wir haben mal mehr Themen parallel ähm, begleitet. Dann gibt es mal Phasen, wo wir sehr monothematisch ähm, unterwegs sind. Ähm, wir haben jetzt gerade heute, an dem Tag, wo wir das hier aufzeichnen, haben wir gerade unseren Bildungsmonitor veröffentlicht ähm, und äh, das ist immer die Zeit, wo wir uns schwerpunktmäßig dann eben auch um Bildungsthemen kümmern. Und wann immer im Laufe des Jahres äh, es Punkte gibt, wo wir den Eindruck haben, da müsste man mal was aus dem äh, Sicht äh, der Bildung und Bildungspolitik sagen, melden wir uns auch dann wieder zu Wort mit den Erkenntnissen aus dem Bildungsmonitor. Äh, selbstverständlich sind die großen Themen Arbeitsmarkt, äh, soziale Sicherungssysteme da vor allem seit vielen Jahren ein Schwerpunkt auf der, auf dem System der gesetzlichen Rente, aber auch der betrieblichen und privaten Altersvorsorge, Standortthemen, internationale Wettbewerbsfähigkeit. Also, das Thema Steuern ist bei uns auch, taucht in regelmäßigen und unregelmäßigen Abständen auf. Seit Anfang des Jahres klagen wir gegen den Soli und sind jetzt kurz vor dem Ziel, damit auch dann ähm, hoffentlich vor dem Bundesverfassungsgericht gehört zu finden, damit das mal abschließend klärt, ob der Soli äh, noch erhoben werden darf oder nicht. Wir und zahlreiche Juristen sind der Meinung, das nicht. Ähm, also da haben wir mehrere Themen, die wir in unterschiedlicher Intensität verfolgen, aber ähm, so ein gutes halbes Dutzend Themen, ähm, die wir eigentlich so in der permanenten Beobachtung haben. Kannst du mal schildern,
0: wie so eine themenbezogene Kampagne jetzt zum Beispiel ähm, zum Bereich Bildung, wie die strukturiert ist? Weil da habe ich dann irgendwie halt die Studie, da habe ich wahrscheinlich Veranstaltungen, ich habe Anzeigen, ihr habt ja auch jetzt mit der ehemaligen Bundesministerin Frau Schröder, habt ihr Testimonials, die damit rein spielen. Wie eng wird sowas durchgeplant und durchgetaktet und wie viel Flexibilität habt ihr bei dieser Kampagnenplanung, um bestimmte Themen dann quasi irgendwie halt zu bringen
1: und zu spielen? Der Bildungsmonitor ist da so eine gewisse Sonderrolle, weil der eben immer ungefähr Mitte August veröffentlicht wird, wenn so in den ersten Bundesländern die Schule wieder anfängt und da steht sozusagen kein direktes Kampagnenthema Mittelpunkt, sondern eben der Bildungsmonitor und seine Ergebnisse, die auch dieses Jahr logischerweise stark von Corona geprägt sind. Ähm, aber nehmen wir jetzt mal eine Kampagne, wo man anders eher in Richtung Kampagne plant, ähm, wenn klar ist, dass die äh, Bundesregierung oder ein Teil davon, ein Ministerium, an einem Gesetz arbeitet, das für uns relevant ist und wir erkannt haben, okay, da wird in den nächsten Monaten ähm, ein neues Gesetz wahrscheinlich das Licht der Welt erblicken. Ähm, Wenn es gut gelaufen ist, haben wir schon vorher geklärt, welche Art von Studien zu dem Thema passen würden, ähm, haben äh, schon mit den ersten Wissenschaftlern gesprochen, wie deren zeitlichen Verfügbarkeiten sind, um dann auch die Studienauftrag zu geben, dass wir wissen, okay, in Zweieinhalb Monaten ist die Studie fertig. Wenn die Studie fertig ist, kann dann überlegt werden, Okay, mit welchen Maßnahmen begleiten wir das Ganze. Veröffentlichen wir es im Rahmen einer Pressekonferenz, äh, im Rahmen, dass wir es einfach äh, die unterschiedlichen äh, Presseteilnehmern äh, die Studie zur Verfügung stellen und sie dann einfach via Pressemitteilung äh, veröffentlichen. Ähm, welche zusätzlichen Möglichkeiten gibt es eben? seines Printanzeigen, seines Online-Anzeigen, lohnt sich vielleicht eine PR-Aktion dazu zu machen, ein, ein bildgebendes ähm, Element. Da werden sozusagen alle Dinge, die einem für, äh, praktisch zur Verfügung stehen, werden einmal durchgeprüft, was sich dafür eignet und was es vielleicht noch braucht. Ähm, dann wird ein grobes Timing aufgesetzt, in welcher Reihenfolge, was soll kurz vorher passieren, wie kann man sich in die Diskussion einbringen. Ähm, äh, wie schafft man es, genau zu wissen, wo die unterschiedlichen Stakeholder in diesem Thema stehen und was so der Diskussionsstand ist, um dann, wenn die Studie fertig ist, sie entsprechend wirksam und aufmerksamkeitsstark zu veröffentlichen, um dann im Nachgang vielleicht mit einer Diskussionsveranstaltung, vielleicht mit einem Gastbeitrag in einer Zeitung, die Debatte weiter am Laufen zu halten und uns immer dann, wenn im weiteren Verlauf der Debatte das Thema aufkommt, zu dem wir neue Erkenntnisse haben, uns dann entsprechend in die Debatte wieder einzuklingen. Das ist im Zeitablauf halbwegs flexibel, aber natürlich, sagen wir mal, sollte alles innerhalb einer bestimmten Zeit von vielleicht zwei Wochen bis zwei Monaten, für den Bereich werden so die Grundmaßnahmen geplant und äh, entweder kurzfristig was wieder rausgeschmissen oder wenn man auf einmal merkt, es fehlt was, auch noch mal kurzfristig vielleicht ähm, eine Veranstaltung angesetzt oder ähm, eine zusätzliche Pressemitteilung veröffentlicht. Je nachdem. Also das ist, muss dann, ähm, wie es dann so schön ist, auf Sicht gefahren werden.
0: Da ihr da aber von der Struktur her eigentlich in ähnlichen Kampagnen arbeitet, gibt es entsprechende KPIs oder eine Evaluation, dass ihr euch im Nachhinein anschaut, welche Maßnahmen sind jetzt irgendwie halt besonders gut gelaufen und kann ich daraus überhaupt allgemein gültige Aussagen ableiten, wenn ich einmal sowas habe wie das Thema Bildungspolitik und auf der anderen Seite vielleicht Energiepolitik, was ja auch nach komplett anderen Mechanismen als Thema funktioniert, aber auf der Medienseite vielleicht auch gewisse Parallelen hat?
1: Das Ziel ist selbstverständlich Immer und überall, dass man aus jeder Kampagne und jedem Kampagnenelement lernt und sich das ganz doll hinter die Ohren schreibt, um dann beim nächsten Mal auch die gewonnenen Erkenntnisse einsetzen zu können. Und natürlich versucht man dann auch entsprechend zu vergleichen, was hat dieses Mal gut geklappt und wenn wir das das nächste Mal ähnlich machen, klappt das dann auch wieder so gut. In der Praxis gerade eben, weil die Themen so unterschiedlich sind, weil die Zusammensetzung der... Diskussionsteilnehmer jedes Mal so unterschiedlich ist, ist die wirkliche Vergleichbarkeit ähm, von einer Kampagne zur nächsten praktisch nicht gegeben. Das ist, äh, Wir bringen nicht einen neuen Tonschuh raus und können dann vergleichen, hat diese Produkteinführung genauso gut geklappt wie die letzte, sondern es ist jedes Mal ähm, eine unvergleichliche Kampagne ähm, und ein unvergleichliches Kampagnenerlebnis tun wir uns da immer schwer mit äh, den äh, Vergleichen. Ähm, aber natürlich sind das dann Feinheiten. Ähm, man lernt ja auch zusammen mit sozusagen dem Rest der Welt, wie mit sozialen Medien umgegangen werden kann, ähm, welcher Ton funktioniert. Ähm, äh, Mal sind Bilder der letzte Schrei, mal ähm, dürfen es keine Bilder sein. Katzenfotos passen zu unseren Kampagnen ganz, ganz selten. Deshalb,
0: aber dick und doof, ne?
1: Das kann dann mal funktionieren. Das ist eben auch der Versuch, es mal ähm, äh, ein bisschen ähm, ist dann doch mit Humor und ein paar kleinen Slapstick-Videos äh, zu versuchen. Ähm, die, waren aber recht, die waren aber rechtefrei, oder? Ähm, da, nein, die nicht ganz rechtefrei, aber da, ähm, die wurden dann von unserer Agentur angefertigt, ähm, und ähm, ein dicker Stapel an Sachen musste da unterschrieben werden, damit sichergestellt ist, dass die Materialien so verwendet werden können. Ähm, wie das dann im Detail aussieht, äh, bitte fragt der andere. Ähm, aber, nein, wir versuchen natürlich immer wieder zu lernen und auch äh, Vergleiche zu ziehen, ähm, aber mit einer guten Kampagne, also, wenn etwas eine gute Kampagne ist, I know it when I see it, aber das kann man sonst nicht so auf dem auf irgendein Feld eintragen, um dann zu wissen, genau so müssen wir es das nächste Mal wieder machen und dann klappt das auch.
0: Nochmal eine Frage zu Social Media. Ich habe gesehen, auf eurer Facebook-Seite, da habt ihr auch, ich glaube, 200.000 oder 300.000 Follower wie nutzwertig ist denn so eine Facebook-Seite? Weil als ich mir die Kommentare angeschaut habe, da ist ja vieles doch eher äh, nicht nur negativ, sondern eher irgendwie halt beschimpfend. Also bringt das überhaupt was für die politische Kommunikation?
1: Also wenn ich mal an irgendeinem Tag das Gefühl habe, dass ich zu gute Laune habe, ähm, dann gucke ich mir in die Kommentarspalte ähm, unserer Facebook-Präsenz an und dann äh, dauert es meistens nicht lange, bis ich nicht mehr ganz so gute Laune habe. Nein, ähm, da, was jetzt die Nutzwertigkeit angeht, es gehört im Moment, glaube ich, noch einfach mit dazu, dass man auch die Menschen, die sich politisch über Facebook informieren wollen, dass wir denen ein Angebot machen, dass es dann eine bestimmte Art von Facebook-Nutzern ist, die sich dann immer lautstark und wortgewaltig in die Kommentarspalte reindreschen, das müssen wir dann aushalten, aber noch haben wir den Eindruck, was auch die Nutzerzahlen und die sonstigen Reaktionen angeht, dass wir damit für genug Leute ein sinnvolles, informatives Angebot machen, dass es sich lohnt, unsere Sachen auch auf Facebook zu posten Insgesamt muss man dann natürlich immer schauen, also Google Plus hat sich mittlerweile erledigt und einen MySpace-Account hatten wir nicht, ähm, muss man immer gucken, was lohnt sich, ähm, wo ähm, ist die Arbeit, die man in die passgenaue Betreuung eines Kanals investiert, ähm, ist das da noch sinnvoll äh, untergebracht? Ähm, wir sind ja Anhänger der sozialen Marktwirtschaft und auch des unternehmerischen Denkens. Da müssen wir dann auch immer schauen, wo sind die Gelder, die uns zur Verfügung gestellt werden, am sinnvollsten angelegt.
0: Genau, jeder einzelne Euro im Sinne der Haushaltspolitik. Ne? Selbstverständlich. Danke, Florian. Ich habe noch drei ganz kurze Fragen zum Abschluss. Das sind einfach Gegensatzpaare. Du kannst, solltest da eine Entscheidung treffen und das kurz in einem Satz begründen. Tatz oder NZZ?
1: Wenn es geht, beide. Wenn ich mich partout für eine entscheiden müsste, wäre es wahrscheinlich die TAZ. Das ist nach wie vor ein meistens gut geschriebenes Medium, wo, man, wo wir Themen finden, die wir so ganz, ganz anders sehen. Ähm, aber es ist dann ja auch für die eigene Erkenntnis durchaus ähm, erweiternd und im Zweifelsfall nur erheiternd äh, zu sehen, wie man ein Thema auch ganz, 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 ganz anders sehen kann. Ähm, die äh, NZZ ist ansonsten eine äh, großartige Zeitung, aber äh, wenn, wenn die nicht in der Auswahl drin ist, muss ich halt dann doch die FAZ lesen. Twitter oder Instagram? Twitter, ganz klar äh, Twitter, weil das ist... Ähm, nach wie vor. Ich bin mehr in der Abteilung News-Junkie ähm, und äh, möchte Information und äh, Debatte, äh, was irgendjemand zum Mittag gegessen hat, interessiert mich sehr, sehr nur am Rande.
0: G2R oder
1: Schwarz-Gelb? Ich finde, man sollte nicht Koalition, sondern Parteien wählen. Ähm, denn äh, oder Man kann auch nur Parteien wählen. Ähm, und äh, muss ich mich dazwischen entscheiden?
0: Nein. Dankeschön, Florian. Bitte gerne. Vielen Dank für die schönen Fragen. Das war Berlin Bubble.